Tja, Fellini und seine Frauen. Da kommt man nicht drum herum. Es sind die Frauen, an denen Fellinis Figuren ihre komplette Vergangenheit messen. Der erste Kuss, das erste Mal. Und auch die eigene Mutter ist immer wieder Thema. Und spätestens hier fängt es dann an, heikel zu werden. Also zumindest aus psychosexueller Sicht. Es geht dann, auch in diesem Film, recht schnell um Traumdeutung. Um dieses seltsame Zerrbild, welches der Traum aus den Ängsten, Hoffnungen und Gelüsten des Träumenden zeichnet. Welches alles auf den Kopf stellt, aber das zentrale Motiv nie gänzlich hintergeht. Fellini macht sich lustig. Über Männer, über Frauen, über sich selbst, über den Film. Irgendwie über alles und nichts. Auf jeden Fall macht es eine Menge Spaß. Wir versuchen das Ganze produktiv auszugestalten. Reden drüber bei Filmik. Viel Spaß. Stadt der Frauen, 1980, der erste Farbfilm von Fellini, den wir uns anschauen werden, eben weil wir die anderen übersprungen haben. Ähm, Boccaccio 70 war das erste Mal, dass Fellini in Farbe gearbeitet hat, äh, so wie ich das herausfinden konnte. Das ist ein Episodenfilm, der nicht drauf ist, auch auf der Arthouse-Box und äh, natürlich auch eine Kollaboration aus vielen verschiedenen Regisseuren. Und Julia und die Geister war der erste Farbfilm, den Fellini äh, gemacht hat, also Langfilm in Farbe. Aber für uns der erste Farbfilm, den wir besprechen, Stadt der Frauen. Und irgendwie musste ich da direkt dran denken, wie man, wie kompliziert es doch eigentlich ist, wenn man vorher nur in, in Schwarz-Weiß gedreht hat, ähm, diesen, diesen Switch zu machen zu Farbe. Also was Setdesign angeht, was Beleuchtung angeht. Das ist ja ein Riesen, das ist ja eine komplett andere Arbeitsweise. Das vergisst man, glaube ich, oft. Und das ist mir bei Fellini jetzt aufgefallen. Gerade durch dieses, ähm, ja, er hat ja immer diese, diese Partysequenzen, die, die vielen verschiedenen Kostüme, die vielen verschiedenen Menschen. Er hat immer Setpieces, in diesem Fall fängt es an, in einem Zug und wir haben Hotels und wir haben... Und all diese Dinge müssen nun in Farbe gebaut werden und in Farbe beleuchtet werden. Ähm, was für eine wahnsinnige Zeit. Also auch als, als Filmproduzent, wo du dann plötzlich merkst, ja, wir müssen Farbfilm machen. Und wir haben hier unseren großen Fellini. Aber wenn der jetzt Farbfilme macht in seinem Stil, dann kosten die plötzlich, keine Ahnung, das Doppelte oder so? Also ne, das, da kann man sich gar nicht reindenken. Ähm, wie, das, wie das sein muss. Aber es ist total geil. Ich finde es total, es sieht so schön aus. Ich habe mich richtig gefreut über Stadt der Frauen in Farbe. Ja, <lacht> ich mich auch. Also es ja. ist, ist natürlich auch ein bisschen so, dass man halt äh, das für die, ja, es ist so <lacht> ein bisschen doof, das so zu sagen, aber für die Sehgewohnheit ist es halt irgendwie ein Tacken angenehmer irgendwie, oder? Ja, ja, ja. Man ist Voll, halt irgendwie man hat so, ja. Man hat nicht mehr das Gefühl, wir haben ja häufiger gesagt, dass Fellini sich so modern wegschaut. Also, ach, das klingt schon wieder so blöd. Der, der, er guckt sich modern. Die Kamerabewegungen äh, sind modern, äh, die Erzählweise und so, äh, und so weiter und so fort. Aber in diesem Fall hat man dann schon nochmal, jetzt wird man richtig reingeholt. Und genau, was du meinst, die Sehgewohnheiten. Es ist schon sowas, wenn man einen Schwarz-Weiß-Film guckt, muss man sich nochmal ein bisschen mehr damit abfinden, dass man gerade dass man gerade einen Film guckt und dass das gerade auch ein bisschen historisches Interesse beinhaltet und dass man ja ein Filmliebhaber äh, ist und so. Und das ist bei Farbe dann komplett weg. Der, der nimmt einem noch mal mehr, das nimmt einem noch mal mehr gefangen. Die erste Szene äh, hat auch direkt so ein magisches ähm, Element, was einen damit reinzieht. Wir sitzen in diesem, in diesem Zugabteil mit, wie heißt der noch mal? Snapporatz. Snapporatz. Ja. Gott, ich liebe es. Und man merkt direkt, dass dieser Film mit so viel mehr ähm, Surrealismus daherkommt als die anderen noch, äh, die wir geschaut haben zumindest. Äh, aufgrund der Namen, aufgrund, den, aufgrund der Dinge, die passieren, aufgrund der Bildsprache auch. Da verwischt 
verwischen viele Grenzen. Und auch direkt am Anfang in diesem Zugabteil eben Snapporaz sitzt da ihm gegenüber eine mysteriöse Frau mit Sonnenbrille und, äh, und die, der Wagen wackelt und wir haben nur Schuss, Gegenschuss, Schuss, Gegenschuss und irgendwie am Fenster prasselt das und manchmal flackert, prasselt der Regen und es flackert das Licht und man hat diese, diese, dieses Hypnotisierende, man hat auch reinzoomen die ganze Zeit auf ihren Kopf und, und dieses ewige Wackeln, was einen da einlullt. Und ich dachte schon, ich musste mehrfach lachen während dieser Szene, in der nichts gesagt wird, äh, die aber von der, von der Bildgewalt... Ähm, Bildgewalt ist auch falsch, das klingt ja fast, als würde ich über so einen Roland Emmerich reden, ne? aber die einen, da so, die, einen, die einen so hypnotisiert, ich fand das total geil. <lacht> ja, es fängt hatte, einen direkt ein, ne? Also es ja. ist, ähm, aber ich fand dieses Zugrütteln äh, und fand ich auch witzig. Ich weiß ja nicht, ob damals die Züge wirklich so schlecht gefedert waren, aber <lacht> <lacht> ich, ich wage es zu bezweifeln. Ja. <lacht> Und, und ähm, da hat man aber auch schon wieder dieses Ding, was man bei 8,5 vielleicht ein bisschen äh, vermutet hatte, dass Fellini nicht so ein ganz so ein ernster Filmemacher ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er, dass er die Kunst nicht ernst nimmt, ähm, aber dass er, dass da schon so viel Witz auch mit, mit reinkommt. Und dass er sich auch gut darin verlieren kann, ja, in so in so Übungen. Also der Witz wird natürlich lustiger, je länger sie einfach nur da sitzen und je länger man ihnen zuguckt, wie sie da in diesem äh, Abteil äh, rumschaukeln. Äh, und dass er dann auch einfach sagt, also ich traue ihm zu, so blöd dahergesagt, dass er das auch einfach durchzieht, solange es sich als Witz hält, ohne dass man jetzt den großen Hintergedanken hat, ob das jetzt irgendwie, oh, das schaukelt ihn in den Schlaf oder das lullt ihn, äh, lullt diesen Mann ein, wie äh, weiß ich nicht, im, im Mutterleibe oder so, da gibt es bestimmt viele, viele Ansätze, das äh, psychoanalytisch irgendwie auszupacken, sondern dass auch Fellini einfach sagt, ja, ist lustig, ist ein lustiges Bild, habe ich mal so geträumt äh, und dann haben sie das gedreht und jetzt wird das so lange äh, gesch geschlagen, das Pferd, bis es halt umkippt. Ähm, und ich weiß nicht, diese Stimmung zieht sich ja durch den ganzen Film so hindurch, man weiß nie so ganz, woran man ist, man weiß nie so ganz, äh, hatten sie jetzt einfach, also das hat jetzt Spaß gemacht bei den Dreharbeiten, haben sie das jetzt, treiben sie das jetzt auf die Spitze auch einfach nur, weil sie es können, äh, steckt da mehr dahinter, ist das gerade ernst gemeint, ist das nicht ernst gemeint und äh, das ist natürlich irgendwie auch ein Element des Films, ähm, das, das nicht so ganz aufgelöst wird. Mhm. Also man denkt am Ende, äh, es wird vielleicht aufgelöst und dann kommt ja noch mal so ein Twist und man ist es, also alles wieder in diesem, in diesem gewissen schulterzuckenden Habitus, den man vielleicht schon bei 8,5 so ein bisschen hatte, so nee, ich weiß es nicht, ich weiß es ja, nicht. Ja, absolut. Also ist ja auch eigentlich sehr angenehm, wenn man so über äh, irgendwie ernstere Themen oder Gedankengänge irgendwie das auch mal auflockert und dann doch nicht so ganz bierernst nimmt. Nee, ich fand das da auch in interessant, wie ähm, dass es ja schon relativ drastisch ist. Ne? Also dieser Einstieg ist dann so humorvoll und dann ist er aber auch schon sehr ja so ungezügelt. Ich weiß nicht, wie ich mhm. das sagen soll. Aber das ist ja schon, also ich. Übergriffig? <lacht> Nein, übergriffig vielleicht nicht. Ja, ja, aber es ist ja schon nah an der Grenze, also, mhm. ja. Fandest du, weil ich hatte schon das, es, natürlich ist es total lüstern, natürlich als quasi Hauptcharakterbeschreibung mhm. äh, von Snapperas. Ja. Aber ähm, sie hat ihn ja schon auch, ich, 
wage das jetzt einfach zu behaupten, dass sie ihn da schon sehr auch hingeleitet hat. Also das ist schon eine soziale Interaktion, die zwischen den beiden Sinn gemacht hat. Ja. Also sie hat ihn schon, sie hat ihn ja auch so suffisant angeguckt und sie hat gesagt, nur weiß ich nicht, kommen Sie mal her. Und als er ihr gefolgt ist auf die Bahntoilette, hat sie, hat, ist ja nicht so, als hätte er sie einfach begrabbelt sondern sie haben da schon irgendwie drüber geredet und sie hat auch gesagt, na versuchen wir es doch mal, hat ihn aber eigentlich nur geteased. Naja, da hast du recht, das stimmt. Ist nur halt irgendwie so als Einstieg so, äh, ist es dann so relativ derb direkt. ne? Also er ist so komisch ja. und dann ist es schon relativ derb. Ähm, stimmt, so gerade wahrscheinlich, wenn man das 1980 gesehen hat, könnte ich mir vorstellen. Stimmt, war es? Ich habe es auch nur so grob mitgekriegt, dass es so ein bisschen Skandalfilm äh, war, aber das schreibt, das sagt man dann ja wieder so im Nachhinein über alles Mögliche. Ne? Naja, <lacht> wahrscheinlich immer, wenn da ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen kat äh, aus irgendeinem katholischen Beitrag oder sowas negativ das ja, beschrieben dann wurde, direkt, dann war dann direkt ein Skandal. Skandal. Ja. <lacht> genau. Naja, es war ja auch, aber dann gehen wir da irgendwie voran. Du hast eben direkt, du hast diesen Einstieg der relativ derb ist und du hast auch die Frau, wo du so das Gefühl hast, okay, die spielt da irgendwie mit, aber dann wird es natürlich äh, sehr schnell sehr mysteriös in diesem Wald und dann plötzlich sind sie in dem Hotel, das von dem Feministenkongress regelrecht besetzt ist, der dort stattfindet und da hat man dann, und das ist ja auch direkt schon wieder ein Witz, ne? diese Frau, die ihn da ähm, eigentlich in seiner Sexualität auch anstachelt und auch in seiner, in seiner sehr alt modisch lüsternen äh, Sexualität äh, anstacheln und sagt, das ist so ein, so ein Mann, ne? der, der lässt sich von den Frauen und so weiter um den Finger wickeln, der will nichts außer Sex und ähm, dass sie dann plötzlich Teil von diesem äh, radikal-feministischen Kongress ist, der dann auch äh, ja, also es ist schon männerfeindlich, sagen wir, müssen wir dazu sagen und das finde ich aber auch und das war auch ein Grund, warum es ein Skandalfilm in Anführungsstrichen wohl war, dass natürlich ganz viele Frauen dort eine totale Karikatur des Feminismus spielen und das ist auch was, wo ich dann immer dann direkt stehe, ich finde es super lustig, weil es natürlich, es gibt natürlich auch männerfeindliche Bewegungen innerhalb des Feminismus, sicherlich auch zu der Zeit, ähm, aber dass, dass da ganze Kongresse gehalten wurden, die so lächerlich äh, waren und so seltsame Konfliktlinien aufziehen und so, ähm, ja, dann also die, 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 die Ritualistik, die da stattfindet und so, das ist ja alles sehr traumhaft, sehr überzeichnet, sehr fantastisch und wirkt eher wie die Sicht von jemandem wie Snapporaz auf den Feminismus. So, ach, die Frauen, die machen da irgendwie, die sind mal außer Kontrolle geraten und zappeln da wild rum, ähm, wenn man sie alleine lässt, da kommt da sowas bei rum, irgendwie so wirkt es. Aber dass man dann trotzdem, trotzdem hast du ja als Regisseur erst einmal diese ganzen Leute und, und diese ganzen Frauen und sagst, wir veräppeln jetzt den Feminismus. Und keine Sorge, das erklärt sich schon am Ende des Films. <lacht> Auch irgendwie ein krasser Move, in dem ich mich als Regisseur wahrscheinlich sehr unwohl fühlen würde. Oder nicht? Ja, auf jeden also, Fall. Das ist ja auch wirklich ein schmaler Grad, ne? Weil er sich ja, so wie ich gelesen habe, ja auch wirklich irgendwie in Vorbereitung mit Feministinnen irgendwie unterhalten hat und sich mit den Themen auseinandergesetzt hat. Aber ich glaube auch wirklich, dass in dem Film ja auch eher wirklich eine ja, radikale Konfrontation ist für den Hauptdarsteller. Und wie du schon sagst, so irgendwie aus, aus seiner Sicht, wie das auf ihn wirkt. Und das jetzt nicht ähm, so, das ist ja nicht neutral dargestellt, dass das ist dass das ja. das ist, was die was Feministinnen fordern oder was wie die Themen behandeln. Ja. Also mit Sicherheit in, irg in irgendwelchen äh, ganz, 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 ganz fringe 
Operation irgendwo am Rande der amerikanischen Gesellschaft äh, findet auch so etwas statt. Aber gerade mit einem moderneren Blick auf, auf wo, wo sich grundsätzlich die progressive soziale Gerechtigkeitsbewegung so hinbewegt hat, ähm, guckt man schon mit etwas Unwohlsein vielleicht erstmal darauf, wie das da besprochen wird. Also alleine mhm. natürlich äh, diese, diese klare Trennung in, in Mann und Frau und so sind die Frauen. Und dann gibt es ja tatsächlich mehrererweise diese Ausdruck, ja, dass, dass der Mann aggressiv und machtvoll, die Frau irgendwie weich und schön und sowas, das sind ja alles... Ich, ich glaube, du wirst das ein Problem haben jetzt, wenn du jetzt solche Kongresse hältst und solche Aussagen tätigst, ähm, würden dir wahrscheinlich die, die modernen Feministinnen an den Kragen wollen. Und die werden da halt eben als die feministische Position ausgegeben. Und das finde ich, das ist dann schon, ähm, ja, gibt dem Ganzen nochmal eine Ebene über dieses Überzeichnete hinaus. Ja, Aber, auf jeden Fall. Ja. Ja, und es ist ja nicht angekündigt in dem Film, muss es ja auch nicht, ich will es nur, nur erwähnen, dass, dass das jetzt Snaporasts Sicht ist. Das löst sich ja wahrscheinlich erst, wir haben es ja gesehen, am Ende auf. Mhm. <lacht> wo er dann, wo es sich dann herausstellt und das ist, es ist ja nicht der erste Film, in dem es passiert, aber es ist seitdem ein äh, absolutes Geschehen geworden. Es war ja alles nur ein Traum. Ja. Und äh, da ist es dann natürlich klar, dass alles, was dort stattfindet, nicht ähm, einmal nominell der Realität entspricht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir es sehen, wissen wir es noch nicht. Ja, ja. Nee, aber deswegen, deswegen ja. meine ich eben die Konfrontation, dass ja in seinem ja. Gedanken quasi alles stattfindet. Und ähm, ja, dass daher dann auch, es ist ja auch alles aus seiner Sicht geschildert. Hm. Ähm, deswegen halt so diese subjektive Perspektive darauf ist. Wobei es da halt auch ähm, ja wieder gut finde, so wie bei den Filmen vorher auch, wenn er irgendwo eine Position drauf hatte, dass er, oder wenn er, sage ich mal, in Anführungszeichen schwierige Persönlichkeiten irgendwie gezeigt hat in seinen Filmen oder Charaktere, dass er die jetzt nicht so eindeutig schlecht gemacht hat. Also er ist mhm. ja jetzt nicht da rein, äh, also Snapper hat jetzt äh, und fällt sich erstmal wie so ein Arschloch ähm, oder irgendwie wie, er hey, fühlt sich schon schon toll, aber we weißt du, worauf ich hinaus will? Irgendwie, er ist trotzdem irgendwie auch ein bisschen interessiert, geht da so rum mhm. und ist dann aber auch irritiert und dann halt irgendwann natürlich dann verstört und will dann irgendwann da raus. Ähm, aber das, das äh, ja, fand ich wieder sehr spannend, dass jetzt nicht sowas ist wie, äh, dass, dass er direkt dann so zum, zu diesem radikalen Forderung so einen krassen Gegenpol entwickelt mit Snapporat, ja. sondern da ist jetzt auch kein Austausch, aber irgendwie so die, diese beiden Pole so seicht aneinander führt irgendwie. Ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde auch, ich, ich mag den Snapperatz ja dafür, für seine, für seine gewisse Feigheit und sein gewisses, oh, ich, ich gucke mir das mal an und sobald irgendwo eine Brust ist, dann ist er aber auch so, oh, da, da bin ich jetzt immer auch sehr interessiert dran. Ja. Es, hat schon, es hat schon seltsam, es hat schon, das ist diese seltsame Vermischung von, es klingt jetzt ein bisschen äh, schlimm, aber im Kontext macht es wahrscheinlich Sinn, diese seltsame Vermischung vom Kindlichen und diesem Hypersexualisierten, die dann irgendwie in diesem Mann zusammenkommt und dazu führt, dass man ihm als Charakter das alles nicht so ganz übel nehmen, nehmen äh, will, <lacht> wie er sich verhält. Und, und die ihm aber auch dazu führt, dass er gar nicht so große Verurteilungen machen kann, außer wenn er so in die Ecke gedrängt wird und dann sagt er so, ach, ihr seid doch alle verrückt und haut irgendwie weg. Aber man, es ist nur, weil er halt gerade nicht anders weiß, damit umzugehen. Ja, das stimmt. Das Wobei die Situation auch ein bisschen fies ist ne, von ihr. Ist ja so, ja. wie du es vorher schon gesagt hast, dann, hm. dass sie ihn schon, schon teast. 
und dann eigentlich nur dafür ausnutzt, um jetzt da irgendwie so ein äh, ja wie so ein Mahnmal oder sowas an ihm. <lacht> ja. Schauen Sie sich diesen Mann an, der lüsterne Mann. Ja, ja wie ähm, er dann vor dem Baum genau. steht und äh, wird er noch fotografiert. Naja. Ja. Und das ist ja natürlich, das ist dann schon, auch hat sie ihm eine Falle gestellt irgendwo. Ja. Ähm, auch nicht, auch nicht ganz rechtschaffend. Das stimmt natürlich. Ja. Ich ja. fand sonst noch bei diesen ganzen Szenen, ähm, jetzt mal abgesehen davon, einfach sehr komisch und irgendwie ja, sehr unterhaltsam auf eine Art dieses äh, kleine Spiel mit dem äh, Frankenstein-Mann und der Frau, die sich mhm. um ihre fünf Kinder kümmern muss und gleichzeitig das kocht und bügelt. Ja, und das war total cool. Das war auch mega gut gespielt. Also ja. als, als Show-Act von der Frau, die das gemacht hat, ja. ähm, äh, super geil. Ja. Äh, und, und solche Sachen sind natürlich auch irgendwie, ja, das ist natürlich keine tiefgehende Analyse, aber zu der Zeit wahrscheinlich noch mehr zutreffend als heute. Das, das ist sowas, das versteht man auch direkt als, als ganz normale Kritik an, äh, an so einem Rollenbild und an den Erwartungen, die man irgendwie hat, ähm, an, an Männer und Frauen. Ja, aber da ist ja auch wieder dann der Punkt, äh, was ich dann auch, dass es halt sehr humorvoll umgesetzt ist und dann trotzdem diese Kritik halt gezeigt werden kann. Und, ja. oder halt, vielleicht nicht unbedingt so direkt als Kritik ausgesprochen, dann wäre es vielleicht dann ernster, aber halt zumindest halt einfach nur gezeigt, was offensichtlich ist und jeder versteht ja. es. Ja. Und dann, und danach, ich meine, er, er, er geistert da so durch und das sind ja ewig lange Szenen auf diesem Feministenkongress, die auch, die alle für sich genommen auch, auch visuell so beeindruckend sind, dass man auch hier wieder schwierig darüber reden kann. Die Show, die du gerade gesagt hast, wo sie mit dem Frankenstein-Mann, die, die ist ja eine ganze Episode. Und er geht umher und aus allen Ecken luken irgendwelche Frauen, irgendwelche Rituale werden durchgeführt. Und dann plötzlich ist er wieder, also wie diese ganze Verschwörung sich auch, und das finde ich jetzt, wenn man im Nachhinein weiß, dass es sein Traum ist, wie sich scheinbar die ganze Geografie des, des Hotels nur um ihn dreht. Und das ist nun mal, das ist ja im Traum dann auch wieder plausibler. Und, und äh, dann kommt er irgendwo hin und ihm genau dem richtigen Moment schauen ihn alle an und die Leinwand fährt runter mit diesem Bild von so einer Frauenhand, was so ganz, die so ganz lassiv äh, mit einem Löffel das ähm, Ei zerschlägt, wo so ein Männergesicht drauf ist und sowas. Und du hast all, das ist so, es ist so beeindruckend, dass man ja, dass man mehr kann ich dazu gar nicht sagen, <lacht> aber ich wollte es erwähnt haben. Ähm, wie, wie, wie lange und über was für einen Zeitraum sich dieser Feministenkongress zieht. Und also dann geht er ja noch in den Keller und dann all, was der, und die, all, die, diese Rollschuhfahrt zum Beispiel. All diese Sachen. Wobei, da könnte man halt wieder reingehen und drüber reden, über, ich glaube, sie heißt Donatella, die, ähm, die ne, aus seiner Sicht nettere Feministin. Ähm, aber außer du hast dazwischen jetzt noch was zu erwähnen. Äh, nee, würde ich jetzt auch nicht. Also genau, die äh, wäre jetzt auch dann auf sie gekommen, die ja auch sehr ja. mütterlich ist zu, zu ihm. Oder beziehungsweise im Aufzug ja auch sagt, dass sie so eine mütterliche Ader hat. Und deswegen, das ist meine Schwäche. Ja, genau. <lacht> ja. Und die dann ja im Film äh, auch später noch mal öfters auftauchen wird. Ja. ja. Und das ist aber auch wieder, und, und oh, wenn man das jetzt wieder sieht, wie so eine Es muss ja nicht Filinis, man darf, glaube ich, mittlerweile schon sagen also man muss es natürlich methodisch korrekt sowieso sagen, dass es nie Fellinis Psyche ist, die er uns da äh, hergibt. Es ist immer ja auch dadurch, dass es eine aktive äh, Schaffung durch ihn ist, 
muss man das natürlich immer irgendwie äh, kritisch sehen. Es ist vielleicht die Psyche von dem Snapporatz und das hat natürlich viel zu tun, auch mit den Sachen, mit denen sich Fellini beschäftigt, auch wenn, weil Fellini auch immer selber in, in Interviews gesagt hat, dass er sich eben mit Frauen so sehr beschäftigt und dass er dieses Gefühl hat, Frauen, das sind die einzigen Wesen, die ihn verstehen und äh, mit denen er sich wohlfühlt und das ist ja auch schon eine gewisse Überhöhung der Frau ähm, und er, er redet immer wieder in den Filmen, kommt dieser ähm, dieser Maria-Hure-Komplex vor, also entweder die Frau ist die Heilige, Unschuldige oder die Frau ist äh, der Teufel, <lacht> irgendwie die Frau als Versuchung ähm, und das ist ja schon, das, ja, das passiert schon auch immer wieder und es wird da immer wieder drin verhandelt und man kann jetzt äh, sich, was ich sagen will, man kann sich halt blenden drüber streiten, geht es jetzt nur um Fellini, geht es um Snapporaz, äh, ist vielleicht auch irrelevant, aber in, diesen, in dieses ähm, Konstrukt passt dann eben auch die Donatella, die ihm dann erst einmal in dieser, in dieser, in dieser völlig, ihm völlig wilden Welt, wo es nicht so ganz reinpasst, Frau ist Hure, Frau ist Maria, äh, weiß ich nicht, ich suche eigentlich, eigentlich, und dann taucht plötzlich sie auf und, und gibt wieder die alte Ordnung zurück in gewisser Art und Weise und sagt, ach, mit ihr fühle ich mich wohl, sie hat sowas Mütterliches, sie hat sowas Unschuldiges. Ähm, natürlich direkt dadurch gebrochen, dass er deswegen mit ihr schlafen will, was die Perversion dieser ganzen Ich-bin-Kind-Mann äh, gleichzeitig auch irgendwie wieder zurückholt. Ähm, ja. Ich äh, muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen in sie verliebt. Sie, ist die, sie sieht gut aus, sie war sehr sehr liebevoll und wenn man die ganze Zeit mit Snapporas da durchgeht, ich war auch verwirrt. Ich habe mich gefreut, dass da jemand ist, der mich versteht. <lacht> ich habe gedacht, ach toll, da fühle ich mich ganz wohl bei ihr. <lacht> muss ich ja ehrlich gestehen. Immer ja, endlich mal jemand, der einen an die Hand nimmt. <lacht> ja, genau, genau. Also das ist dann schon auch, ja. Ich habe mich allerdings ein bisschen, ich weiß nicht, hat es, ich würde jetzt total springen, deswegen würde ich an dich abgeben, wenn du von dem Aufzug und der Szene da nochmal ein bisschen mehr erzählen wollen würdest, wo sie Rollstuhl, Rollstuhl fahren. Rollstuhl? Nein, Rollschuh. Rollschuh. Du nicht? Rollstuhl fahren. Ab, ab, Rollstuhl. <lacht> ähm, nee, dann, okay, dann würde ich nämlich weiter, also es gibt noch diese Zwischenepisode, wo, sollte es eine deutsche sein? Ich weiß es gar nicht so genau. Die, die etwas kräftigere ihn, ihn mitnimmt und eigentlich auf ihrem Motorrad zum, zum Bahnhof wieder fahren soll, ihn, ihn aber dann quasi sexuell angeht. Ähm, ja, muss ich, muss ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich fand das, äh, das ist obskur irgendwie. Ähm, aber ja, dann würde ich nämlich über die Donatella noch sagen wollen, dass es irgendwie wir es wird ja suggeriert, dass sie plötzlich dann doch auch irgendwie sexuell auf ihn abfährt vielleicht ein wenig. Es gibt dann, es gibt schon noch einen Bruch irgendwann später in der Villa von dem Übermacho, ich glaube Dr. Dr. Kazone. Kazone. Ja. <lacht> ähm, wo, wo, er, wo er dann plötzlich tatsächlich irgendwie sich wieder mehr in seinem Spielhaus befindet, auch wenn trotzdem auch dieses Übermaskuline für ihn befremdlich ist, das ist auch nicht seine Rolle, die vom Snapporatz. Aber irgendwie kommt er da doch wieder dazu, dass er ein bisschen mehr ähm, Selbstvertrauen gewinnt. Dass er fängt dann, er tanzt dann da und plötzlich werden ihm Frauen präsentiert, die er sich angucken kann. Und irgendeine ältere Frau sagt zu ihm, ja, hier, so ein Mann wie du, der braucht ja eine Frau. Und er so, ja, ja, das stimmt. So, dann plötzlich funktioniert wieder alles, passt ein bisschen besser in sein Weltbild. Und dann kommt eben auch die Donatella vor. Und die Donatella in, also quasi jetzt, quasi nackt. Und auch nur, um ihn zu beglücken, nur um für ihn zu tanzen, um ihm irgendwie Honig ums Maul zu schmieren. Und da würde ich gerne von dir wissen, 
Hast du dich schlecht gefühlt, sie anzugaffen? Weil du wirst ja, du gaffst sie ja an dem Film. Sie wird ja quasi, die Kamera macht das ja so, dass sie, dass wir sie zusammen mit Snapboros angaffen. Hattest du dann dieses Ding so, ah, oh, das ist eigentlich die Liebe und oh, das ist jetzt bestimmt, das ist kritisiert, ich fühle mich ein bisschen unwohl? Oder ist das, hat dein, ist dein Lizard-Brain angegangen und du hast gedacht, oh, die ist nackt? Nee, also ich würde auch. Also ich würde sagen, dadurch, dass es in dem Film schon so abgefahren ist zu dem Zeitpunkt, hm. bin ich so gar nicht mehr so in diesem Modus gewesen, weil es dann <lacht> okay. irgendwann alles halt einfach weird ist und ja. Äh, ja. Das, man, man, das ist ein guter Punkt, weil man denkt auch immer bei ihm so, oh, ich würde mich jetzt nicht in dieses Bett legen. Also ich würde hm. mich jetzt auch nicht, wenn eine von, selbst wenn die jetzt wirklich mit dir schlafen würden, tu es nicht. Ja. Weil ich keine Ahnung, plötzlich äh, machst du die Augen auf und sie hat einen Schlangenkopf. Also das ist die Logik, die gerade abfährt. Wie kannst du dich gerade, wie kannst du gerade wirklich glauben, dass sie was, dass das hier gut endet, mhm. wenn du jetzt äh, dich deinen Gelüsten hingibst? Das stimmt schon. Ähm, bei mir war es aber schon so ein bisschen das Ding, dass ich mir der Sache wahnsinnig bewusst war. Ja. Also, weil ich gucke mir gerne hübsche Frauen an, wenn, ich, wenn sie irgendwo gerade in so einem Film oder so, ich sage jetzt nicht irgendwie, äh, gerade in einem Film, also wenn ich jetzt, da, da fühlt sich ja niemand ähm, quer angeguckt, wenn ich dann starre, dann habe ich da eigentlich kein Problem mit, äh, vor allem wenn der Film das mir offensichtlich so dahin hingibt, mache ich das auch oft einfach unreflektiert, so im Sinne von, ja, gucke ich halt hin, sieht halt, sieht gut aus. Das war mir überhaupt gar nicht möglich. Mhm. <lacht> und, und, und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, so, okay, jetzt, ja, ja, okay, aber dies, das ist ja genau der Punkt, dass du da jetzt so hinstarrst. Und das ist genau, wer, wer, wer bin ich denn jetzt in dieser ganzen Sache, der ich hier zugucke und ich wusste nicht so ganz, damit umzugehen. Ja, aber das ist eigentlich ein guter Punkt, weil das fand ich bei dem Film nicht auch so stark, dass man halt äh, mit Snapporaz, ja, so irgendwann selbst diese Rolle quasi übernimmt und diese ganze Konfrontation ja. selbst mit durchmacht. Ist vielleicht dann interessant nochmal zu wissen, wie dann ähm, wie der Film auf eine Frau wirkt, wenn man es als Frau sieht und nicht als Mann. Ähm, aber das fand ich nämlich auch, dass halt die Konfrontation, und ich meine gerade für ihn, ähm, weil dieses Thema Beziehung äh, kommt ja zum Beispiel in achteinhalb ja auch vor. Und da ja. ist dann ja auch noch mal so auf den Punkt bei ihm, weil er offensichtlich ja auch starke Probleme hat äh, in der Beziehung zu seiner Frau. Und dann ja eigentlich sehr lüstern ist. Und wenn dann seine Frau reinkommt, dann äh, will er nicht mehr. Hm. Und sagt oh, und dann dreht er sich auch so zur Seite um und zieht die Beine an und so führt es. Also ja. dieses beleidigte Gesicht. Ja. ja. Ja, und das nämlich dann auch so. Aber genau, ich dachte nämlich auch vorher, weil das hier jetzt ist irgendwie so weird, das könnte jetzt alles passieren. Mhm. <lacht> und dann, ja, war das irgendwie, aber das stimmt schon, das ist irgendwie wieder sehr, ja, aber es ist dann ja auch wirklich Schlag auf Schlag, ne eine unangenehme Szene oder sowas, äh, ähm, ja, so der pinkelt irgendwie den die die Kerzen auf der Torte aus und ja, singt dann Doktor da komisch Katze. rum, genau, und irgendwie ist es alles, alles irgendwie komisch und auch ein bisschen ekelig und irgendwie Weiß ich nicht, man merkt ja auch, dass es Napuraz ja irgendwie auch schon gesagt dass so eigentlich too much für ihn ist und er mhm. da irgendwie auch eher ja, nicht unbedingt eingeschüchtert von ist, aber halt, das ist halt genauso wenig seine Welt wie, wie vorher auch. Er kann da vielleicht noch ein bisschen mehr mit anfangen oder versteht, wo es herkommt, als bei den Feministinnen. Ja. Und dann tanzen die beiden Frauen und dann ist er wieder direkt mit dabei und tanzt mit und fühlt sich wieder wie der... <lacht> wie der König und ja. es ist irgendwie alles zwischendrin, ist er mit seiner Frau noch konfrontiert und äh, oder wird von ihr konfrontiert, konfrontiert. Ja, ja es ist, äh, 
ja, sehr wild da in denen. Absolut. Also diese Szene mit dem Dr. Kazon, also alles mit ihm, ist, 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 ist kommt fand, man gar nicht mehr klar. Auch davor äh, fahren sie ja durch den Wald mit diesen zwei Gruppen, äh, mit diesen Jugendgruppen und so. Ja, und dann Bank, rauchen da plötzlich Bank die Kinder Mädchen, in dem ne? Auto. Ja, genau, ja. stimmt. Und dann gibt es aber plötzlich Kinder, die in irgendeinem Auto rauchen und sich gegenseitig anschreien. Und, und dann, äh, ja, und dann die, die Feministenpolizei. <lacht> ähm, und all die Dinge, die da passieren, das nur, nur um das erwähnt zu haben. Ja, ich fand aber, da auch, äh, ja, ja. da auch vom, das Setpiece ja richtig schön. Also so mhm. dieser Wald, äh, was ja auch dann mehr wie so ein, wie so ein Studiowald aussah, äh, mit dem Nebel, das hatte schon irgendwie so eine ganz eigene mystische Wirkung irgendwie. Voll. Und da fand ich auch cool, die da war ich sehr überrascht, weil ja sonst die Filmmusik von ihm ja immer auch sehr klassisch ist. Und äh, dann ist ja zwischendurch so eine Elektro-Pop-Musik kurz, wo die fahren. Was, was man sonst so irgendwie ja, irgendwie aus einem aus dem Giallo oder so manchmal irgendwie dann eher kennt. Also schon so mhm. aus, aus Italien irgendwie verordnet, aber irgendwie ist das da auch wieder ein kompletter Bruch zu sagen, ja. zu dem, was was er sonst irgendwie in dem Film an Musik anbietet. Oder was er sonst, ich weiß natürlich, wir haben jetzt nicht jeden Film vorher von ihm gesehen, aber das, was wir sonst gesehen haben, zu dem ist es ja auch schon ein Bruch. Ja, das stimmt. Ja. Finde ich ganz interessant, dass du sagst, ich, ich war da so, ich, man ist halt so perplex in diesem Film, dass es, das war dann, ich habe das gar nicht dediziert festgestellt, dass das so war, aber jetzt, wo du sagst, klar, das ist irgendwie ein Bruch mit dem, was er sonst macht, auch mit der Einstiegsszene. Da, das hätte auch Musik aus einem Film von den 50ern sein können oder aus den 60ern. Und dann, ähm, das stimmt schon. Aber jetzt, wo du sagst, auch, auch der Paolo Sorrentino, über den wir geredet haben, der dieses ähm, die große Schönheit gemacht hat, wo was sehr parallel läuft zu La Dolce Vita, ähm, auch der hat dieses Ding, er hat, er hat immer ähm, Komponisten von kontemporärer Musik klassischer Machart und auch wirklich kontemporäre Musik. Also also auch dumm kontemporär. Es gibt äh, die Serie von ihm, äh, The Young Pope, wo zum Beispiel der junge Papst, Jude Law, sich seinen, in seinem ganzen Regalia anzieht und die ganzen äh, die Robe anlegt und alles. Und es läuft am Sexy and I Know It von LMFAO. <lacht> und vielleicht ist das eben auch was, was, was ein bisschen parallel geht. Ja, dünne Beweise bis jetzt, diese eine Szene, ich weiß. Aber ähm, das fiel mir dazu gerade ein. Und dass man da irgendwie dann auch die Verbindung hat, diese leichte Obsession oder, oder was der Obsession vielleicht falsch, die, die, die ähm, Hinneigung zur klassischen Musik und dann aber gleichzeitig auch äh, in, den, in, in bestimmt gesetzten, auch aus satirischen Gründen gesetzt, als, als Konterpunkt schon fast, die das sehr kontemporäre ähm, kann sein. Also das, ja, das stimmt. Ich war da schon so, ich war schon so. Ich, ich habe häufiger während dieses Films die Hände mit dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich dachte, was zum Fick? Ja, und da ist ja auch erst so eine Stunde rum, knapp, ne? Ja. Oder 50 Minuten. Ja, Keine, ja dann, ich habe da auch, auch die Zeit, ich habe das alles überhaupt gar nicht mitgekriegt. Und als seine Frau dann mit ihm schläft, weht irgendwie, wählen die Palmen im absoluten Sturm. Und, und du denkst dir, was, was kann noch passieren? Mhm. Wie? Ja. <lacht> Ähm, aber dann, der da, da möchte ich gleich nochmal, wenn wir jetzt schon bei Kazone in der Villa so verortet sind und diese ganzen Sachen, die da abspielen, man kann es ja nicht stringent nacherzählen, ist ja auch blödsinnig, passiert ja unendlich viel, aber irgendwann läuft er durch äh, die Villa von diesem Kazone durch und da gibt es ein, äh, ein Riesen, eine Riesengalerie mit all den sexuellen Eroberungen, allen wahrscheinlich äh, 9999 sexuellen Eroberungen, die Dr. Kazone in seinem Leben schon hinter sich hat 
Und man kann auf den Knopf drücken und dann hört man, wie die sich alle beim Sex anhören. Ja. Und, und, und wie er da durchgeht und dieses Snip, Snap. Snip. Und er tanzt dann da so lang. Ja, und, und den manchmal so parallel anmacht und dann Ja, so genau. Zack, zack, also wie so ein Dirigent. Aber <lacht> auch wie so ein Spielkind. Ja. Und es ist, es ist, das ist auch, das ist eine, es ist eine Szene, die ist unbeschreiblich. Ähm, wahnsinnig. Und mit, aber auch mit so einem Gusto gespielt und, und überhaupt das, auf diese Idee zu kommen. Äh, und man denkt natürlich, das ist schon ein bisschen, uff, äh, ein bisschen eklig. Vor allem trifft er da dann auch auf seine Frau. Und es stellt diesen Kazon, das ist natürlich ein sehr überzeichneter äh, Macho, äh, in ein ganz bestimmtes Licht. Und man macht sich ein bisschen drüber lustig. Und es ist ja auch so, dass Snaboraz da schon irgendwie Spaß mit hat, aber es eher wie so ein Kuriosen äh, Kuriositätenkabinett ansieht. Aber später hat man dann diese berühmte Szene, wo er selber die, ähm, die Rutsche runterrutscht und seine ganzen Erinnerungen an seine sexuellen Erlebnisse sich plötzlich auf so verschiedenen Theaterbühnen abspielen. Und das ist ja im Kern... Ähm, etwas psychologisierter vielleicht, aber das Gleiche. Auch er, da rutscht er durch seine eigenen und dann drückt er mal hier drauf. Oh, wie war das denn, als ich das erste Mal einen Kuss bekomme? Oh, wie war denn das? Und, und schaut sich das auch nur äh, so ähm, betrachtend an. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz, ganz nette Parallele irgendwie dazu. Also, dass dann vielleicht so ein bisschen ihn, ihn und Katzone vermischt. Ähm, obwohl Katzone, Katzone ist die Überzeichnung in die eine Richtung, ne? Aber ich, ich fand das schon relativ parallel gezeichnet. Dieses, sich, weißt du, dass man mittendurch geht und dann sich einfach nur an den, an den äh, se sexuellen Eroberungen der Vergangenheit mal so ein bisschen ähm, bedient. Ja, ist wahrscheinlich auch wirklich an der Unterschied, dass, äh, also, dass es eine dann von Snapuraz Erinnerung ist, die, die ja auch jeder in sich trägt. Und bei Kazone wird es dann ja auch eher so zur Schau gestellt. Dass er sich das darüber definiert mhm. und äh, dann eben in seiner Galerie zeigen kann, wie das hier mit, mit, mit ihr gewesen ist und dann mit der anderen. Und <lacht> Aber ich fand das auch sehr, sehr kurios. Also ich fand noch am lustigsten die Szene vorher mh, mit diesem Vibrator, der nicht mehr oh ausgeht. <lacht> auch da Sounddesign-mäßig. Also ja. Es ist einfach so, mit, 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 mit äh, so viel ich habe keine guten Worte, das ist natürlich analytisch irgendwie schlecht, aber mit so viel Dynamik irgendwie erzählt, dass du anfängst und er macht den an und, und dann weiß er nicht wohin und dann geht es in diesen, packt er das wieder zurück und dann schwillt die Musik bestimmt an, wie es geschnitten ist, wie diese Szene sich auflöst und, und da hat man eben auch diese Verwirrung aus dem quasi diegetischen Ton und dem nicht diegetischen. Also am Anfang denkt man, okay, das ist jetzt, das so ist jetzt laut und dann wird es aber zu so einem Soundeffekt, der schon gar nicht mehr so richtig in die Welt passt, dann fragt man, dann ist es auch irgendwie verbunden mit der, mit der physischen, mit der psychischen Verfasstheit äh, unseres Hauptcharakters, ob der jetzt, ob das für ihn gerade so besonders laut ist, ob er jetzt gerade so, und es ist, und dann ist es plötzlich mit einem Schnitt weg. Ähm, und das macht schon alles sehr viel Spaß. Da ist schon sehr viel, ähm, ja, da ist schon sehr viel. Kunsthandwerk dabei, was irgendwie sehr viel Spaß macht. Gerade im Schnitt, im Sounddesign und so weiter. Ja, aber und natürlich Setdesign haben wir drüber gesprochen. Ne? Ja, ja, wirklich sehr interessant zu sehen, dass er jetzt nicht nur äh, also Fellini einer ist, der der Humor einbaut in seine Filme oder sonst der der wirklich ein großes Händchen dafür hat, weil es ja jetzt ja auch nicht immer so die gleiche Masche ist, sage ich mal, ähm, weil das ja auf so vielen Ebenen oder in so vielen Stilmitteln irgendwie rübergebracht wird. Da ist ja auch der Dialog, den fand ich auch sehr witzig, wo die sich dann ähm, 
also wo er auf, wo Snapuraz auf Dr. Kazone trifft und die ist in, in, ins Haus reingehen und er ihn fragt, äh, bist du nicht der, warst du nicht am Gymnasium? Was konntest du nicht irgendwie was verknoten? Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie ja gesagt haben. Da hat er so, nee, das war ich nicht. Und hatte dein Vater nicht irgendwie einen Scheitel? Nee, der hat eine Glatze. Und dann wird das einfach so stehen gelassen. Das war nicht so. <lacht> und sagt er so, naja, hm, trotzdem schön, dich wiederzusehen. Ja, genau. <lacht> Also total irgendwie auch, auch Nonsens da drin. Ähm, ja, du hast recht, also Fellini und der Humor, wir haben, wir haben es immer einfach so erwähnt, äh, aber nie so richtig daran festgemacht, dass, dass Fellini immer schon in all seinen Filmen irgendwie großen Humor hatte, auch gerade in, in diesen Dialogen und gerade auch in diesen eben in diesen Sequenzen, wo dann plötzlich jemand langläuft und tanzt und dann lässt er den Schauspielern da den Raum und macht auch mal mit Soundeffekten und ähm, und und schnitten etwas, was einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur lustig ist. Und das zieht sich ja auch schon seit die Müßiggänger irgendwo durch, dass dann eine gewisse ähm, Leichtfüßigkeit, Humor, sowas Humoristisches irgendwie immer auch mitschwingt schon bei Fellini in den Filmen. Und hier jetzt, zumindest bei denen, die wir gesehen haben, sehr auf den, auf den ähm, Höhepunkt kommt. Das stimmt schon. Man hat nicht so das Gefühl, man hat so einen bierernsten Fellini vor sich, wie man zum Beispiel bei Bergmann oft was sehr bierernstes ähm, vor sich hat. Auch wenn Bergmann zum Beispiel, ich erinnere mich an wilde Erdbeeren, da ist natürlich schon, da sind nicht alle Leute immer ernst und alles immer ernst gemeint. Ähm, es gibt immer auch was Lustiges, aber ich weiß nicht, es hat so eine andere Qualität bei Fellini. Fellini hat man doch jetzt, wo du sagst, das Gefühl, dass der von der Grundverfassung her äh, ein bisschen schmunzelt. <lacht> ja. Und das ist vielleicht nicht das, was, was man Bergmann attestieren würde. Ähm ja. ja, du hast recht. Macht schon, macht schon irgendwie Spaß mit Fellini. War es das jetzt? Ich meine, man, ähm. man, man, es ist wahrscheinlich sinnvoll, wir müssen ja nicht immer Stunden, stundenlang über Filme reden, gerade bei Stadt der Frauen habe ich jetzt gedacht, äh, man hat dieses Feministenthema angesprochen mhm. und ansonsten ist es das, sind es, ist es die Bildgewalt, ähm, ich sage es jetzt nochmal so, weil es irgendwo stimmt, ist es das Träumerische, was jetzt eben viel mehr äh, dazu kommt als noch in den anderen Filmen, weil der ganze Film ein Traum ist. Wir haben wieder das Psychoanalytische, wir haben Traumdeutung, wir haben äh, das Verhältnis von, von Frauen und Männern, wir haben Beziehungen und Sex und Liebe und ob sich jetzt Menschen verstehen können oder nicht, wie man es bei Lastrada vielleicht noch etwas kondensierter äh, drin hatte, ne, die, die, die Kluft, die entsteht zwischen zwei Personen, die eigentlich nur Liebe wollen und die Verwirrung zwischen Liebe und Sex und all diesem äh, Konglomerat, was da so in Villini rumschwirrt, was dann aber auch immer, und das kann man ihnen natürlich auch als Kritik ankreiden, immer mit so einem gewissen Augenzwinkern verhandelt wird. Immer mit so einem gewissen, und da ist vielleicht auch ein bisschen Snapuraz in Fellini drin, mit so einem, ja, also so, mit viel Mühe könnte man da jetzt versuchen, irgendwie total moralisch zu werden, guter Mensch, zu, also irgendwie zu gucken, wie, was ist das Richtige, was ist das Beste. Äh, ich weiß schon, das ist alles ein bisschen, bisschen schwierig, was ich hier so mache, aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Oh, da kann man mal wieder ein bisschen an so einer Brust rumtütteln, dann mache ich das jetzt auch. Es führt mich manchmal in Probleme mit meiner Frau, aber kann, sehe ich auch irgendwie ein, aber so, das ist irgendwie auch schon der Gestus, ich sage es jetzt dann zum fünften Mal in diesem Podcast, in dem man so ein bisschen die, die Filme, in dem ich die Filme von Fellini äh, einordnen würde. Ja, und dementsprechend habe hab ich dann auch alles zu, zu Stadt der Frauen gesagt, was ich hätte sagen 
wollen. Obwohl das natürlich sicherlich ein reicher Film ist, den man aus ganz, ganz vielen Sichtweisen betrachten kann. Nur ist es total schwierig, weil so wahnsinnig viel passiert und weil das alles nicht sprachlich passiert, sondern eben in dieser, in dieser, in diesem, in dieser Flut an Bildern einem vermittelt wird. Jo. Ne? Ja. Gut. Das war ein gutes äh, Schlusswort, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe mich so halb zusammengefasst. Aber <lacht> irgendwo, irgendwo hat es hoffentlich Sinn ergeben. Ist ja auch nur ein Podcast, ne? ist ja keine geschriebene Publikation. Da muss man sich keine Mühe geben. <lacht> Nein, wir geben uns natürlich immer Mühe für euch. Wir werden uns auch in zwei Wochen wieder Mühe geben für euch. Wir wissen nur noch nicht, mit welchem Film. Das besprechen Darius und ich dann, wenn wir die anderen Fellini-Filme geschaut haben und uns entschieden haben, ob die es überhaupt wert sind, besprochen zu werden. Oder so oder so ähnlich. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuhören. Das war mir eine Riesenfreude, Darius. Ich bedanke mich bei euch. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Schaut auch mal irgendwie, ob es Filme gibt in unserem Backlog, die ihr besprochen hören wollt. Dann, dann könnt ihr einfach reinklicken. Das gibt's schon. Und ja, okay, jetzt aber. Tschüss. Bye, bye. Ja, ich danke dir auch, Leon. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.